0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean de nueva cuenta a este su programa Ingeniería 360. El programa que nació por una descarga emocional de aquí su servidor y por el ansia de impartir conocimiento de nuestro buen amigo El Negro. Y por supuesto se fue incorporando la Master, lo cual nos hizo verdadera pero verdadera falta en esos primeros programas donde todo era oscuro y negro. La Master vino a traernos... Mucha alegría, sabiduría y, y formamos un super equipo multidisciplinario. El día de hoy vamos a ver el programa Il Jefe Millennial. Sí, como lo escucharon, a lo mejor cuando ustedes vieron la portada de este episodio pensaron: Este pendejo del Richie ya la cagó y no se fijó bien cómo escribió el título, pero no. Es a propósito Il jefe Millennial. ¿Por qué razón? Porque trayendo a colación la parte de la diversidad, de la inclusión y todo esto, una aportación por supuesto de la máster, no se imagina cuántas veces nos mentó la madre a mí y al negro por no ser lo suficientemente inclusivos en nuestro lenguaje. Por esa razón, tratamos de titular este episodio para abarcar todo lo que es la diversidad, porque un mal jefe no tiene sexo, no tiene condición, no tiene nada, pueden ser hombres y mujeres o de la comunidad LGBTT, unos malos jefes o unos buenos jefes, por cierto, por esa razón, como está el todas, todos y el todes pues iba a usar la E, pero pues si uso la E, pues era el jefe millennial y eso se refiere al hombre. Entonces para hacerlo completamente diverso y una letra, una vocal que no puede tener un cierto género, por eso a sugerencia de mi cabeza dije, bueno, pues vamos a usar la I, para evitar que la master nos miente la madre. ¿Cómo ves, negro? Primeramente,
1: creo, creo y estoy seguro que de cualquier forma nos va a mentar la madre porque seguimos teniendo este vocabulario tan florido y tan espectacular, el cual de una u otra manera a veces marca cierta segregación o marca cierta forma de hablar inapropiadamente o muy irreverentemente acerca de algún tema. Vale la pena aquí explicar que la máster es una persona demasiado propia, exageradamente propia, ella y todas sus amistades, y a veces... Se ha visto en conflicto con sus amistades por convivir con este par de patanes asquerosos que no tienen nada que aportar a la sociedad porque no ven el conocimiento sino la forma en la que uno habla. Dicho esto, voy a presentar a este ser ecuánime, a la
2: máster. Ay, pobrecitos. No, 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 no. Los trato súper mal. No puede ser. Estoy, estoy sorprendida de, de sus comentarios. Con eso que soy bien grosera, seguro se las refresco a cada rato, ¿verdad? Pero bueno. Aquí trabajamos y compartimos y promovemos la tolerancia. Entonces, hemos trabajado ya dos años juntos. Imagínense, o sea, qué cosa, ¿no? Y hemos logrado empatar nuestras diferencias. Porque somos tolerantes, porque... Estamos trabajando cada quien nuestros temas, ¿verdad? En temas de diversidad, el feminismo, el machismo. ¡Qué padre que podemos llegar a este punto de disfrutar nuestras diferencias! Entonces, gracias por eso. <risa> y pues bienvenidos a este nuevo episodio que va a estar buenísimo. ¿Y jefe? ¿Dijiste, Richie? Platícanos, por favor. O sea, estoy muy intrigada porque estoy completamente de acuerdo contigo. No hay, este. No podemos clasificar que solo son las mujeres, que solo son los hombres, que solo son los no binarios. Ah, porque ya tenemos nuevas diferencias, ¿verdad? Entonces. Cualquiera puede presentar este tipo de cuestiones Entonces pláticanos Richie por favor, queremos saber más del tema
0: Pues el episodio de hoy se lo debemos a uno de nuestros amigos El cual nos platicó las circunstancias y desventuras que ha tenido en el trabajo Por razones de privacidad no podemos decir su nombre, no podemos decir la zona Pero yo estoy seguro que todos se van a identificar con, la, con este caso de la vida real y por supuesto que el amigo que nos dijo que tocáramos este tema, por supuesto que estoy completamente seguro que va a saber inmediatamente que estamos hablando de su caso. Así que vamos con esto. Nuestro amigo es un recién egresado, lo cual lo ha hecho estar tocando puertas. Es una persona muy joven, el cual está aprendiendo. Consiguió trabajo en una empresa joven de apenas uña un año de apertura. La edad promedio de las personas que trabajan ahí es de 27 años, o sea, es una empresa bastante joven en su nacimiento y con una plantilla muy joven también. Pues bien, la jefa que tiene acaba de iniciar su profesión, es decir, es una recién egresada, pero por motivos que no analizaremos aquí, ella es la jefa de un departamento. Al principio todo completamente color de rosa, el ámbito laboral, pasaba los meses, todo bonito... Pero este amigo empezó a identificar errores de su jefa, ojo, los identificaba porque él ya los había cometido, pero nunca los externó, nunca fue una crítica a su jefa, simplemente veía como tenían esas coincidencias de errores en recién egresados. Pasan los días y empieza a tomar este, esta jefa actitudes muy poco buenas con él y muy poco éticas por supuesto. Esto lo llevó a apartarse un poco de ella porque la verdad eh, quería mantener la comunicación un poco más estable y profesional. Sin embargo, al ver que este nuestro amigo tuvo este distanciamiento, ella, la jefa empezó a prohibirle que tuviera com comunicación con gente de otros departamentos sobre las cuestiones laborales, lo cual respetó porque bueno suena bastante lógico. Sin embargo, empezó a sentir más presión, empezó a sentir más desconfianza, hasta que un día le, empe le empezaron a gritar por un pequeño error. A lo cual, este amigo preguntó o cuestionó, bueno, cuál era el error y por qué no se seguía el mismo criterio. A lo cual, ella explotó por completo y empezó a gritarle desde el otro extremo del área, diciéndole que ella era la jefa y que no tenía... ...por qué cuestionar sus decisiones... ...la verdad quedó paralizado... Por, ...y lo único que hizo fue escucharla... ...pero lo tra trató de llevar este incidente... ...de la mejor manera... ...entonces recordó... ...justamente... ...el capítulo donde hablamos de los jefes... ...por qué estaban ahí... ...y las actitudes que podían llegar a tener... ...dejó pasar este incidente... ...sin embargo... ...después encontró que su jefe había... ...platicado con media planta sobre la situación... Incluso hasta la señora que vendía dulces sabía de este incidente de la gritería, igual trató de ignorarlo y sin embargo al inicio de un turno llegó su jefa y le hizo mención en frente de todo el departamento de ingeniería que él se notaba raro y que creen lo mandó a RH a que le hicieran una prueba antidopaje. Esta jefa pensó que estaba todo pinche drogado y que por eso se veía raro La verdad se, se encabronó demasiado Pero recordó el episodio donde la Master comentó la situación que ella vivió En donde no es conveniente dejarse llevar por el enojo Así que trató de mantener la inteligencia emocional Trató de mantener la karma Y pues... Ya cuando por fin se tranquilizó fue con una persona de RH y le platicó todas estas situaciones. A lo cual la persona de RH le comentó que era, no era la primera persona que hablaba con el departamento sobre este tipo de situaciones. Entonces la verdad este amigo se ha sentido demasiado presionado. El chisme corre por un chingo de lugares. La señora de las... De los dulces es la que luego le da la actualización de todo este desmadre. Y la verdad ya está un poco harto de toda esta situación. Ya ha rebasado sus límites. No solamente por la presión. No solamente por los regaños. Sino hasta esta actitud tan poco profesional. De hasta enfrente de todo el departamento. Insinuar que él es un drogadicto. Entonces la verdad es una situación muy complicada y muy Fea en términos laborales Pero bueno, vamos con nuestra Experta en recursos humanos A ver qué nos puede comentar sobre esta situación
2: Primero Agradecerle a nuestra Escucha porque puso en práctica Lo que escuchó con nosotros Y que consi con, bueno, consideró Que era conveniente aplicar ¿no? Que es Respirar profundo, esperar A que baje el enojo Y hablar con inteligencia ¿no? Sobre el tema Con la persona correcta Que en este caso Pues es recursos humanos Cabe resaltar Que no siempre Va a haber una solución Recursos humanos También tiene sus limitantes Pero es bueno Dejar asentado Cualquier conducta Que presente el jefe En contra de un colaborador Esto que hizo La jefecita Sobre eh, Pues exponerlo De esa manera Frente a todos Pedirle que fuera a Recursos humanos Para una prueba De antidoping O sea Híjole está atentando contra la norma 035 de riesgos psicosociales, donde está exhibiendo un colaborador y se podría clasificar como una clase de violencia o discriminación. Entonces, mucho cuidado porque hay hasta testigos, ¿no? Imagínense que lo hubieran grabado o algo así. Él podría también presentar ahí alguna clase de queja o demanda directa por haber hecho ese tipo de... De, de comentario y más si el chico salió negativo, ¿no? <risa> o sea, porque obviamente si hubiera salido positivo, pues a lo mejor no dice nada, ¿no? Estás atentando contra una política de la organización, pero si está atentando contra ti, o sea, es violencia, la verdad. Dos, otra cosa que vemos aquí, el tema de los jefes nuevos, también hicimos un programa sobre los jefes nuevos y la importancia de, de, de la madurez que debe de tener un jefe. Eh, el tema de la edad no va directamente ligado a la madurez pero sí podemos eh, pues sí puede influir mucho que si eres una persona recién egresada te falta todavía muchas, muchas competencias eh, por desarrollar y más cuando se trata del tema del trato con la gente ¿no? a pesar de que alguien llegue y se monte en su posición de yo soy el jefe eso, esa, esa frase no va a ser en lo más mínimo que la gente se sienta en confianza, apoyado, o que quiera realmente aportar algo a un equipo con un jefe de ese tipo, ¿no? Entonces, yo veo, híjole, muchas situaciones interesantes. Creo que eh, me parece muy inteligente la forma en la que lo, lo, lo manejó de a, acercarse al área pues, correcta y dejar el antecedente. Entre más antecedentes deja sobre un jefe, es más probable que se pueda tomar acción. Aguas, no lo asegura nada pero es más probable. Negro, ¿tú qué opinas?
1: Pues a mí me toca pasar a la parte cruda, a la parte que de alguna manera genera frustración en muchas de las personas que estamos trabajando para otras personas, ¿no? Por un lado, el hecho de, como bien lo comentas, no porque lo reportes significa que va a haber un cambio, ¿sale? A final del día, la institución Recursos Humanos eh, el jefe del jefe califica otro tipo de situaciones ¿no? podemos haber encontrado a este jefe mierdoso que todo el tiempo está gritando que todo el tiempo te está faltando al respeto que todo el tiempo te está minimizando o está haciendo mierda a tu trabajo pero que al final del día da una da un resultado ¿cuál? el que la, el que la empresa esperaba ¿No? Y entonces tú vives en esta situación de frustración, vives en esta situación de contrariedad, vives en esta situación de a veces eh, tener esta violencia diaria. Y aquí es bien importante, no nada más la parte de la inteligencia emocional, sino también la parte del, del autoconocimiento. O sea, ¿por qué estoy enfrentando este tipo de situaciones? Si bien es cierto, habemos muchas personas, y me incluyo, que, que por naturaleza la gente nos toma como si los estuviéramos retando. Sobre todo cuando intelectualmente tienes cierta preparación o sabes más que esa persona. Y entonces el hecho de hacerles ver que tienes esa capacidad siendo un jefe nuevo, siendo alguien que probablemente también vive en crisis que también vive inseguro, que también vive con esta situación de que no está dando el resultado, pues es una afrenta directa, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama Las 46 leyes del poder, que te va a servir muchísimo para entender desde el inicio, porque la primera ley es no te montes encima del jefe, güey. Entonces, a veces hay que ser más inteligente que simplemente no contestar, a veces hay que ser tan inteligente como para prevenir el conflicto, como para tener la madurez de poder trabajar en un equipo de trabajo, independientemente de la versatilidad que exista dentro de este equipo y de todas las eh, diferentes etapas que pueden tener de madurez todas las personas que se encuentran en el equipo para poder evitar los problemas, recuerda que tu trabajo es eso, es un trabajo güey, o sea tu vida personal está fuera de ello, por eso yo muchas veces he comentado que tienes que hacer las relaciones fuera de tu trabajo, porque al final, si no es tu jefe, a veces es una pinche compañera cagabolas, a veces es el compañero metiche, a veces es el compañero caca. El compañero caca es el que está flotando nada más, no hace nada. Es como en el excusado, solamente está flotando por ahí, sin hacer nada, pero existe el cabrón, ¿no? Eh, vas a tener una serie de personalidades ahí que se van a estar todo el tiempo mezclando Y por supuesto la del jefe es la que más te, que más te atañe Porque tienes una comunicación obligada y directa con esta persona Si tú aprendes a tratar a este tipo de personas No importa el nivel en el que esté, incluso de subordinado Porque también hay muchos subordinados que te llegan a boicotear ¿no? Por malas actitudes o por este tipo de situaciones donde se sienten enfrentados entonces, realmente es muy importante no solamente tener esta inteligencia emocional en términos de reservarte a la pelea, sino también en términos de evitarla, güey, de simplemente no se va a generar. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que ocupa? Al final es tu cliente directo. ¿Qué es lo que ocupa y cómo lo ocupa? Esto te ayuda incluso a abrir tu paradigma, güey, o tu percepción de las cosas, o sea... Realmente cuando nos abrimos a veces nos damos cuenta que la gente está pidiendo exactamente lo mismo que le estamos dando, pero lo quiere de otra forma. ¿No? Y eso pasa mucho en los conflictos. El empezar a encarar este tipo de personas, el empezar a generar un tipo de resistencia hacia la persona que tienes enfrente, a veces no te deja escuchar, realmente poner atención a lo que te está pidiendo y entender lo que te está pidiendo. Es más... Prácticamente te paras enfrente de ella con una barrera enfrente y dices Esta pendeja me va a llegar a gritar otra vez O este pendejo me va a llegar a gritar otra vez O me va a llegar a minimizar O me va a llegar Ya estás predispuesto dentro de esa relación Y callarse no es suficiente Tienes para tu proceso de crecimiento y desarrollo personal Tienes que aprender a escuchar incluso lo que no te gusta escuchar Tienes que aprender a entender lo que la persona está tratando de decir Aunque lo esté diciendo atrás de gritos o aunque lo esté diciendo atrás, de una mala actitud. O sea, yo lo que alcanzo a escuchar dentro de esta conversación es una persona muy temerosa de que, la, de que la enfrenten, una, y dos, de que la pongan en evidencia de su falta de capacidad para liderar.
0: Y hay que tener muy en cuenta un comentario del negro. Estas actitudes explosivas, este tipo de cosas, es por falta de capacidad de esta persona. ¿Por qué? ¿Porque era recién egresado? ¿Porque no está muy bien estudiada? ¿Porque no le la ardilla? Lo que demonio sea es la falta de capacidad de esta persona de manejar situaciones, de lograr resultados. Y lo que hace es descargar estas emociones con los empleados. He visto muchísimos ejemplos, y no solo con jefas ni con jefes, sino también con un jefe porque este jefe era bisexual. Sí, como lo están escuchando daba y se dejaba dar y con lo que es pinche se moviera Y de hecho esta persona acosaba sexualmente a muchas mujeres y hombres dentro de eh, la organización Pero jamás fue movido, es decir, era de, como bien lo comentó el negro Daba los resultados, resultados torpes, resultados mediocres Pero al fin y al cabo era lo que la, la empresa esperaba de él era una persona que ya tenía más de 30 años en la empresa, que se había formado ahí prácticamente toda su vida, que le había dado las nalgas literalmente al dueño de la compañía, entonces jamás se iba a mover. Y esta persona tenía todo ese tiempo esas actitudes de yo soy el jefe, me tienen todos tienen que estar bajo mis testículos, todos tienen que estar alineados a lo que yo diga, aunque lo que yo diga sea una reverenda estupidez. Y eso pasaba con este, con este jefe, pasa con esta jefa, y pasa con muchos jefes, jefos y jefus, jugando con el lenguaje de la diversidad que muy bien nos ha inculcado la master.
2: Me siento fracasada con esto que acabas de decir. ¿Cómo crees? No me culpes a mí de lo que estás diciendo, por favor. Dejemos en qué es lo que has entendido de diversidad. Y con eso está bien, ¿no? Pero bueno, pasando, pasando a, a, a reforzar este, estos comentarios sobre cómo es que se, se desenvuelven estas personas, eh, la verdad es que podemos encontrar de todo tipo, ¿no? O sea, tenemos gente, como bien dicen, pues, incompetente, porque sí, hay muchos jefes incompetentes, hay muchas personas que, que entraron a la organización buscaron, o sea, su única meta en la vida era ser un jefe. Entonces hicieron todo lo que estaba en sus manos para llegar a esa posición. O sea, de verdad, todo, ¿no? Echándole así tierra a quien sea, cortando las cabezas que pedían, o sea, solamente hacen lo que quiere la organización y por eso les dan esa posición. Porque no cuestionan, porque no analizan, porque solamente están... Eh, o sea, se olvidan de la parte humana lo único que quieren es poder lo único que quieren es la posición entonces vamos a encontrar un montón de personas así que más allá de que den resultados para la organización porque sí hay unos que sí me queda claro que por eso siguen pero hay otros que más bien cumplen los caprichos de la dirección y por cumplir caprichos es por lo que se mantienen con, con estas posiciones ¿no? entonces también es, bien lo decía el negro, es muy sano entender que hay gente con la que no vas a poder. Y no tiene ningún caso que te desgastes para pelear contra esas personas. Porque tú solito te vas a dar en la torre.
0: Y ahora tú como colaborador, como bien dice el negro y la master, va a, haber, va a haber un momento en el que te vas a dar cuenta que no puedes seguir en esa empresa. Y es cuando tú tienes que evaluar. Bueno, lo que estoy dejando aquí, el dinero que estoy recibiendo, la experiencia que estoy recibiendo, el aprendizaje que estoy teniendo en este, en, este, en este sitio de trabajo. ¿Vale la pena para aguantar esto o ya me tengo que ir? Esta es una respuesta que solamente tú puedes dar. Y créeme, a lo mejor ahorita tú piensas que tienes que conservar ese empleo, tienes que estar en ese empleo, pero cuando pongas las cosas en la balanza resulta que es mejor buscar nuevos horizontes.
1: Ojo en esta parte porque es un tema bien delicado, ¿cuándo me voy a ir? O sea, que tampoco te gane el ego, cabrón, que tampoco te gane la ira, que tampoco te gane la impotencia, güey. O sea, si lo estás haciendo emocionalmente hablando, te está diciendo que también tienes mucho que desarrollar, güey. Tiene que ser una decisión fría, güey Tiene que ser una, de una decisión consciente ¿A qué me refiero? Y, y me, me ha tocado ver este tipo de situaciones Más frecuente de lo que esperaría Güeyes que dieron las gracias Güeyes que de plano se fueron Güeyes que de plano dijeron bye Y acabaron como el perro de las dos tortas, ¿no? Y luego regresan a la misma empresa, güey a la misma empresa, con el mismo jefe, con la misma... Y ahora con la cabeza agachada, güey. O sea, es más culero, güey. Entonces, yo solamente sí te diría... Si estás viendo que esto te está alterando de manera emocional... Insisto, cabrón. Ve la oportunidad de desarrollarte como ser humano. Ve la oportunidad de crecer y aprender a, saber, a, aprender a entender... Que esta gente va a existir en todos lados, güey, ¿eh? Porque de pronto también existe este otro personaje que va brincando de empresa en empresa y los primeros meses son color de rosa, güey, y después se vuelve un caos. Insisto, habemos muchos, y me incluyo, que tenemos esta personalidad, güey, donde los altos mandos, los líderes, los demás, sienten la necesidad de enfrentarnos, güey. ¿No? No lo sé, o sea, yo, yo, no, no, yo todavía no lo puedo ver en mí, ¿no? Pero a lo mejor mi propio perfil, la forma de pararme, la, mis caras cuando me están hablando, le están diciendo al otro que me vale madre, cuando la realidad es que estoy poniendo atención. Entonces, es importante, güey, que aprendas de ti, güey. Ya lo hemos mencionado en otros programas, el conocerte a ti mismo te va a llevar a desarrollarte, güey. Y siempre que dependas de alguien o de un empleo como tal, vas a tener que verle la cara a la gente.
2: No lo sé, negro, yo creo que sí te vale un poco madre, ¿no? Pero, pero... <risa> al final atiendes a lo que te pide Bueno, no lo sé, no los estoy suponiendo. Ah. Pero bueno, regresando al tema, eh, algo que también es muy importante en base a esto que dice el negro, piensa en tu carrera profesional. O sea, ve tu currículum. Voltea a ver, porque esto le va a servir mucho a gente como yo, que sea harta rápido de las empresas, ¿no? Que, que agarras y dices, no, ya, no, no soporto una más, ¿no? Y te vas. Y entonces vas a ver tu currículum y te encuentras un año, dos años, tres años, un mes, ¿no? Bueno, no, no está así mi currículum, solo es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente si sí, cuando tú volteas a ver tu historia profesional, te das cuenta de que si sí tienes muchos saltos profesionales. Todavía tenemos muchas empresas con mentalidad muy vieja, donde este nivel de rotación, pues no es saludable, no habla bien de ti, o sea, siempre va a haber la pregunta, ¿por qué dejaste este trabajo? ¿No? ¿Por qué saliste de ahí? Y si tú empiezas a decir, ay, porque mi jefe esto? Ay, porque no mi jefe el otro? O sea, olvídalo. Tú solo te vas a dar la torre en entrevistas. Y lo peor es que esa conducta la vas a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, una de dos. O aprendes a entender que ese jefe es así y aprendes a aliviar con él. Lo mejor que te puede pasar es aprender a aliviar con él. Eh, hay gente de verdad súper incompetente, súper incompetente, pero que la empresa la, los tiene ahí, o sea, no puedes contra ellos. No digo úneteles, digo aprende a ser diplomático, aprende a lidiar con ellos y esto es lo que te va a ayudar a sobrevivir en esta organización. Si ves que de plano ni te interesa, ni puedes, ni quieres, te desgasta, te hace mal físicamente, emocionalmente, no tienes nada que estar haciendo ahí, muévete, ¿no? Pero sí tienes que ser muy inteligente Pensar con la cabeza fría ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar? Y si tanto te pega Lo que está haciendo esta persona en particular Si puedes o no Lidiar con esa conducta
1: Y, y ojo con esta parte Porque a veces también es un tema de mucha Sensibilidad o de mucha percepción Digo, no perdamos de vista que todos somos seres humanos A mí Les voy a platicar una experiencia personal Yo conocí a Un jefe que y es en serio, de mentadas de madre Le hablaba a todos ¿no? y, y era una persona que de verdad Era muy difícil de tratar Era muy difícil acercarse Y tratar de tener una retroalimentación positiva De ella, o sea, tú no podías esperar Algo así Pero era un puto genio ¿eh? Y, y la realidad es que El güey jamás compartía conocimiento Cuando empecé a tener Esta oportunidad De empezarlo a tratar un poco más La realidad es que me lo llevé de pedo cuando tuve esta oportunidad de tratarlo un poco más, lo que entendí es que él no sabía enseñar. Y que se frustraba porque al comunicarle a la gente, la gente no entendía. Y él daba a la gente por pendeja, así a general. ¿no? Y el tema es que cuando explicaba neta, no sabía explicar. Era de estos güeyes que eran tan inteligentes que no sabían aterrizar sus ideas. Entonces a bola de chingadazos llevaba a la gente a donde quería. Pero al final... La incompetencia que esta persona tenía era el proceso de comunicación Y no perdamos de vista, en la vieja escuela mucho fue así ¿no? Hablamos ya en algún momento de las brechas generacionales O sea, en la vieja escuela a mí me costó que te cueste a ti, cabrón ¿no? Yo investigué, investiga tú, cabrón Yo me desvelé, desvelate tú, cabrón Yo me quedé más tarde, quédate más tarde tú, ¿no? Entonces se vuelve trabajo o permanencia voluntaria, ¿no? Y mientras más tiempo estás, mejor, ¿no? Ya hemos platicado también de estas horas nalga. Entonces, es importante, güey, insisto, para mí es una oportunidad. Es una oportunidad de oro que tú puedas poder brincar a este tipo de gente. Poder hacer que este tipo de gente trabaje a tu favor. Y es súper importante porque en algún momento, y siempre se dice, no escupas hacia arriba, en algún momento tú vas a ser jefe, cabrón. Y cuando tengas no otro jefe, sino un colaborador o un subordinado Con el cual te sientas otra vez enfrentado Vas a recordar toda la situación de cómo te sentías Y vas a poder lidiar más fácil en términos de comunicación Esta parte de empatía es súper importante
2: Yo tengo una historia que contarles A mí me pasa, ¿no? Digo, ya no soy una niñita, tampoco estoy vieja, pero Pues ya no estoy en la generación centennial, ¿no? Cuando yo tenía unos años menos, me tocó una gerente, no sé, cuando tenía, ¿qué les gustaba?, unos 26 años más o menos. Tenía una gerente de 50 años. Ya hablamos de las generaciones, las brechas generacionales son importantes. Yo tuve muchísimos roces con esta gerente porque yo tenía que usar WhatsApp para poder comunicarme con todo el país, ¿no? Entonces, era más fácil, más rápido. Enviaba los links de encuestas, este, les pedía algo. y Un WhatsApp hoy es una herramienta de trabajo. En ese entonces, ella no lo veía así. Su onda era totalmente diferente. Entonces, yo peleaba horrible con ella. O sea, porque era, no me dejas trabajar con mi herramienta, que es súper funcional porque tú no la sabes usar, ¿no? Hoy, yo trabajo con Centennials. Y estos niños, pues traen el TikTok, traen el Instagram, traen... O sea, todo el santo día pegados al celular. Y para mí es tan fuerte el decir, no estás trabajando porque estás viendo Reels todo el santo día, ¿no? Entonces, en algún momento te va a pasar. O sea, te vas a encontrar con que, con que tú eras antes joven y veías cosas que pues la gente grande no veía, pero tú también vas a crecer y vas a ver cosas que las nuevas generaciones no ven. Entonces, sí creo también esta parte muy importante en la empatía de entender, ¿no? O sea, a ver, primero, ¿por qué se comporta así? Ahora, según entiendo, esta es una jefa, es muy joven, puede que sea incompetente, puede que quiera, tenga la necesidad de autoridad y como no está sabiendo cómo lidiar con la autoridad y cómo imponer su... su su posición o cómo dar, no, no sé si es o cómo, cómo darse a, 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 a que la gente, pues sí, la respete, no me refiero en, en, me refiero a un tema laboral, ¿no? Obviamente. Si ella no, no está logrando esto, lo está haciendo mediante la forma que está encontrando, desesperadamente, ¿no? Entonces también tiene que trabajarlo, tiene competencias a trabajar y eso es algo pues muy individual pero ya cuando tú lo entiendes, también dices, bueno, está gritando, o sea, lo voy a tomar. Toma las cosas de quien viene. O sea, aprende también a separar. No te tomes todo personal. No siempre es contra ti. A veces sí, pero no siempre, ¿ok? A veces esas personas son así con todos, no nada más contigo.
1: Y tampoco pierdas de vista, cabrón. En la empresa pasa mucho lo que en la casa. La gente repite lo que ve. Y entonces... A veces tienes un jefe que grita porque su jefe le grita, 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 ¿no? Y entonces desde la cabeza tienes un cabrón gritando o tienes un cabrón que no tiene ideas claras y entonces meten aprietos a todos los de abajo, ¿no? Este es un caso. El segundo caso, y me tocó vivirlo en algún momento con un jefe, que yo decía, bueno, ¿por qué este güey se la vive de malas, no? Y el día que entré yo a la junta de dirección con él, entendí perfectamente por qué ese cabrón tenía tan poca tolerancia. O sea, entrar a la junta de dirección me hizo ver que se volvía una batalla familiar, porque era una empresa familiar, una empresa pequeña. Se volvió una batalla familiar en donde, pues el pendejo de todo era él, ¿no? O sea, daba una instrucción uno, él la cumplía, él era el pendejo. Daba instrucción otro, él la cumplía, él era un pendejo. Daba instrucción otro, él la cumplía, él era un pendejo. Porque al final no había en la parte superior una estructura y un objetivo claro, una dirección clara hacia dónde querían llegar y cuáles eran los goles precisos. Entonces este cabrón se tenía que estar tragando con papitas todo el tiempo este tipo de situaciones. Y, empezar, y estar cambiando cada vez de dirección y estar cambiando cada vez de objetivo Y no nada más él, güey, sino ahora transmitírselo a su gente Y su gente obviamente también tenía este sentido de frustración de No mames, me acabas de pedir A, ah, güey, y ahorita ya estoy en C Y hablando o retomando el tema del comportamiento Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de pronto De ver cómo funciona una institución gubernamental, ¿no? Así como que en la hueva total, güey y cómo funciona una institución Grande En donde todo está estructurado Donde todo tiene que ser con respeto Donde todo es muy formal Y donde todo mundo se anda agarrando de güey Y este de compadres la forma de solucionar las cosas Insisto Mucho es comportamiento heredado Es bien importante Que tú empieces a ver tu tipo de perfil Porque no importa ¿eh? Que tú seas un pinche borrachote güey O que seas un pinche compadrote güey A veces eso pega para crecer Depende de tu perfil, el cómo tengas que crecer y el tipo de empresa que te va a dar esta oportunidad. Aprende a conocerte.
2: Eso es cultura. La cultura se aprende en la empresa. Una cultura de gritadera, una cultura de urgencia, una cultura de, de faltas de respeto, una cultura de tolerancia a la violencia, una cultura de felicidad, que nos encantaría todos estar en una empresa de cultura de felicidad. La verdad es que son otro nivel de organizaciones. Sí las hay chicos, pero piden perfiles bien específicos con muchísimas más competencias, porque ya están en otro nivel de avance esas empresas. Entonces, pues bueno, yo creo que estuvo buenísimo este episodio. Este, solo queda la reflexión, ¿no? O sea, siento que hubo muchas cosas abiertas, nos dejó un poquito en, en, en suspenso el amigo, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? qué decisiones vas a tomar, a nosotros nos gusta enterarnos del chisme, entonces platícanos y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por, por compartirnos tu, tu historia y eh, espero que justamente este 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 podcast y este, este trío de, de expertos, ¿verdad?, te sirva y te apoye para que puedas lograr este. Pues mejorar. Y, y pues tomar decisiones correctas Con esta situación que pasa con tu jefa ¿no? Yo fui su amiga la master Un gusto como siempre
1: Yo fui su amigo el negro y más que experto Diría que experimentado Les mando un pinche abrazote De tamal y les sugiero Es más, les pido encarecidamente Todo úsenlo para su beneficio Vean la forma de ganar cabrones Hasta la próxima
0: Yo fui su valedor y camarada El Richie y pues creo que sí somos Expertos Expertas, expertes, expertos y expertos. Hasta la próxima. Esto fue una
1: producción de Ingeniería 360. Y recuerda, si la cosa se pone dura, agárramela. Al vez te asilo. Hasta la próxima.